0: Приветствую всех! С вами новый эпизод подкаста ⁇ За языка ⁇ Пятый сезон называется ⁇ Занимательная грамматика ⁇ и в нем я вам рассказываю о тех категориях, которые есть у различных частей речи. В первой части этого сезона я планирую говорить о частях речи, во второй части мы будем говорить о членах предложения. Собственно говоря, понятия сейчас-то путаются, вот будем разбираться. И это третий эпизод, и третий эпизод я решила назвать род имени существительного. Напомню, что в предыдущем эпизоде я говорила а, об исторических изменениях в русском языке и говорила о том, что существовало 6 типов склонения, которые преобразовались в 3 современных типа, и что было еще и двойственное число, оно исчезло, и у имени существительного сейчас только есть единственное множественное число. И падеж у нас раньше был звательный, да, сейчас его нет. Поэтому вот на современном этапе мы говорим о том, что у нас 3 склонения, и давайте поговорим, собственно говоря, теперь и про категорию рода. Какие ассоциации у вас род имени существительного, да, мужской, женский и средний. Согласитесь, это первое, что приходит в голову. Ну, собственно говоря, да, есть у нас и существительное мужского и женского среднего родов. Это мы определяем по окончанию. Ну, наверное, существительное среднего рода в количественном составе самые такие скромные, да. И вообще Виноградов говорил о том, что средний род — это свалка, куда вносят все непонятное, что не может определиться между мужским и женским родом. Но на самом деле три этих категории это еще не все. Давайте скажем о том, что у существительных можно выделить так называемые существительные общего рода. И вот сейчас я смотрю по студентам. Вы знаете, чем старше становишься, тем интереснее наблюдать за студентами, да? Какие слова они используют? Но, собственно говоря, сейчас активно в их речи используются слова «терпила» и душнило. Я говорю на занятиях, ребята, ну когда мы проходим морфологические нормы. Собственно говоря, эти слова общего рода. да, Это слова типа «Соня и сирота». И поэтому «терпила» и «душнила» с окончаниями «а» или «я», да, показатель такой этих слов, они могут обозначить и мальчика, и девочку. Я могу сказать «Петя такой душнила», а «Маша такая терпила». Вот эта вот тема тоже есть. Или некоторые думают, что врач или вот профессор, некоторые слова можно отнести тоже к общему роду, потому что они обозначают Мужчин и женщин. Нет. На самом деле, эти слова врач и доктора только существительные мужского рода. Собственно говоря, у них нулевое окончание. Других вариантов нет, но да. Так как мы часто, так скажем, да, видим врачами именно женщин, то в речи возникает выражение серии «хорошая врач приходила». Поэтому в этой теме, наверное, мы разберемся позже, когда будем говорить о членах предложения. Просто вот, да, это не феминитивы, как авторка и блогерка говорить о том, что тут женский род у этих слов, да, возможно, так мы делать не можем. И даже на самом деле вот у этих склоняемых существительных тоже же возникает проблема. Смотрите, слово тюль ЕГЭшное такое, да, в седьмом задании мы его часто встречаем. Вот вы какому роду его отнесете? Это существительное мужского рода, поэтому, например, я любуюсь красивым тюлем, да, или шампунь существительного мужского рода. Здесь это объясняется тем, что раньше некоторые слова были другого рода. Слово лебедь было женского рода, стало мужского. Или слова рояль, рель, стабиль. Раньше существовал такой закон «табель о рангах, да, Это слово использовалось в женском роде, сейчас в мужском. Поэтому даже вот у этих склоняемых существительных да, с нулевым окончанием возникают такие варианты, и мы думаем, о каком роду отнести. И есть более того слова, которые, собственно говоря, имеют эти варианты. Смотрите, я могу сказать «ставень», «ставня», «просика» и «просик». Но в этих парах обычно один из вариантов устаревший. «Лангуст» или «лангуста», «аневризм» или аневризма, вальера или вольера, реприз или реприза, или вот в лингвистике мы используем слово перефраз или перефраза, да, перефразы или перефразы это словосочетание, которое заменяет одно слово, да, ну вот я могу сказать братья наши меньше – это перефраза или перефраза по отношению к словосочетанию кошки-собаки, поэтому видите есть слова которых возможно, тот и другой род или еще такая проблемная категория. Смотрите, какого рода слово «заводишка». То есть мы знаем, что «завод» мужского рода, проблем нет. Теперь добавили уменьшительный наскательный суффикс. Он притянул за собой окончание «о». Немногие начинают тут путаться и говорить, «О, заводишка, нам среднего рода, окончание «о». Нет, заводишка мужского рода, как и завод. Поэтому старый заводишка. Ножище с буквой «е» на конце от слова «нож» мужского рода. Нож, ножище тупой нажище ножище, и ножище с буквы «а» от слова «нога» женского рода, да, ножище. В общем, вот в этой теме мы говорим о том, что определение рода в таких словах вызывает трудности. Более того, мы забываем, что есть ведь существительные, которые вообще не имеют рода, да, возникает вопрос, что это такое. А ведь это существительные, которые не имеют единственного числа, и их называют еще используя латинское выражение, pluralia tantum, да, плюрал только множественное число. Поэтому слова брюки, ворота, джинсы не имеют единственного числа. А раз не имеют единственного числа, то их рот мы определить не можем. Поэтому красивые джинсы и по-другому употребить. да, Например, это слово в единственном числе, а значит определять рот мы не можем. Вот такие вот интересные вещи появляются даже у склоняемых существительных. А мы сейчас обсуждали с вами склоняемые существительные те, которые имеют окончание. Да, нулевое окончание на тоже окончание. В слове стола на нулевое. А это существительное мужского рода, потом окончание в других поддержных формах появится. В слове окно окончание О. А теперь давайте-ка перейдем к пальто. И в отличие от «окно», «пальто» окончания не имеет. Это принципиальный момент, потому что сейчас мы будем говорить о роде существительных, несклоняемых. Те, которые не имеют окончания и не могут его иметь, потому что они не изменяются. Это слова заимствованные по своему происхождению. И здесь возникает большой-большой вопрос. Какого же рода у нас? Какаду, шимпанзе, маэстро, бра и так далее. Но некоторые слова мы употребляем в речи в чаще, поэтому можно как-то по языковой практике догадаться. Но на самом деле, чтобы не гадать на кофейной гуще, давайте-ка мы с вами вот что сделаем. Вот эти вот несклоняемые существители, о которых сейчас пойдет речь. В первую очередь мы должны разделить по принципу, какое оно или неодушевлённое. Помните, в предыдущем эпизоде мы говорили про эту категорию, да? поэтому помним прекрасно о том, что существительное одушевленное в русском языке включает себе слова, обозначающие людей и животных, а неодушевлённое существительное — это предметы, явления и так далее. Так вот, Если перед нами одушевленное, несклоняемое существительное, у нас Возможно, два варианта. Либо это существительное мужского рода, либо женского. У нас весь живой мир делится на два пола, и значит, на два рода. Поэтому и к мужскому роду, к грамматическому мужскому роду мы будем относить. Во-первых, существительное, обозначающее мужчин по профессии, по роду деятельности. Поэтому мы говорим конферансье, какой у нас, да, известный, маэстро, талантливый, аташе опытный, или вот строчка Вегения как Денди лондонский одет. Студенты говорят, Дэнди — это игровая приставка, да, вот восприятие значения слова. Лондонский денди это модный молодой человек. Поэтому мы говорим о том, что если это существительное обозначает мужчину, то он относится к мужскому роду. Ну и, собственно говоря, сюда же к мужчинам давайте мы добавим существительное, которое обозначает животных. вспоминается песня Алены Сверидовой «Розовый фламинго», да, где фламинго именно розовый, поэтому это существительное, да, мы относим к животным, мы тут не делим их на классы. Поэтому шимпанзе маленькие, кокоду красивые и так далее. Но если идет пометка на то, что там молодая шимпанзе кормила своего детеныша с акцента на самку, то да, здесь можно сказать, что она была молодая. А так в целом животные есть, конечно, исключения в виде слова cc женского рода, да. И вообще по сути советую все проверять по словарям. У нас есть прекрасный портал Грамматеру, где можно найти квалифицированную помощь проверять, потому что, возможно, это слово исключение будет. Но в целом так. Итак, одушевленное несклоняемые существительное, обозначающие мужчины животных, относятся к мужскому роду. Что у нас осталось в одушевленных существительных, Женщины остались. Так вот, существительное, обозначающие лиц женского пола, относят к женскому роду, поэтому мы говорим фрау, обращение к женщинам в Германии, да, несклоняемые существительное. Уважаемая пани польское обращение, влиятельная и так далее, мисс, миссис, более привычная пани, МНСП это все существительное женского рода. У таких слов, кстати, род, как вы понимаете, проявляется на определении, поэтому мы говорим «уважаемая пани» появилась в зале, да? либо на сказуемом «пани», что сделала, появилась, и она какая «уважаемая»? Это несклоняемое существительное одушевленное. Что делать с неодушевленными существительными? Вот которые предметы, да, не люди, не животные. Ну, собственно говоря, правило звучит так. Основная масса несклоняемых, неодушевленных существительных относится к среднему роду. И поэтому у нас пальто старое, пенсное золотое, бра новое, да, на стене светильник такой и так далее. Было бы все просто, если бы не было исключений. Тут headliner ⁇ всех исключений является слово кофе. В последних словарях оно... Но имеет вариант допустимый в разговорной речи, вариант среднего рода. Но, смотрите, вот эта вся история с кофе объясняется тем, что раньше это слово выглядело как кофе или как кофе его писали. Оно склонялось как существительное мужского рода, да, как санаторий тот же. И Толстой в своем дневнике писал «Я пился сегодня кофеем». И такая была певица в нулевые Мария Хлебникова. Она пела, помните, чашка кофею «Я себе подарящую в Вот, собственно говоря, слово фонетически и орфографически свой, так скажем, облик поменяла. Но род остается мужским в, в словарях — прописанная, но опять же говоря о том, что форма среднего рода, она в некоторых словарях тоже допускается. Но и тут другие есть исключения, на самом деле. Тут работает так называемый ассоциативный род, да, то есть, смотрите, авеню у нас ассоциируется со словом улица, и поэтому мы говорим широкая авеню. Или сулугуни, например, да, вроде бы неодушевленное существительная, но мы говорим вкусный сулугуни, потому что, опять же, ассоциативный род. Мы относим сулугуни к понятию сыр, да, который у нас мужского рода. Поэтому исключение тут есть, и опять же, лучше все проверять по словарям. Это просто не склоняемые дорогие мои, это еще не все. А теперь давайте-ка посмотрим несклоняемые географические названия. Скажите, пожалуйста, вот я живу в Казани, еду из Москвы в Петербург, была я на Байкале, да, и люблю Россию. Проблем нет со склоняемыми существительными. Мы определяем род, собственно говоря, какой обычных существительных по окончанию. А теперь после лета, значит, как провел лето, и говорят, я отдыхал в Сочах. В сочах это как в носках, кстати, да? Это тоже работа ассоциативного рода Сочи с буквой «и». В нашей голове буквы «и» ассоциируется с учителем мужского множественного числа. Поэтому, ну, почему бы в носках и в сочах? А что такого-то? А окончаниях ах-яху нас в числе? Конечно, нет. Мы говорим о том, что Сочи, Баку, Тбилиси, Миссисипи, Эри, и прочие, не склоняемые Помним, да, у несклоняемых существительных основ совпадает с корнем. Здесь не может быть окончания. Вот так вот делать нельзя. Поэтому что делать с ними? Тут на самом деле, как мне кажется, все логично, в том плане, что род не склоняемых географических названий определяется по тому нарицательному, существительному, к которому относится каждое конкретное название. То есть, как мы рассуждаем: Сочи, Баку, Дебилеси это что? Это города. Город существительное мужского рода, поэтому солнечный, Сочи, древний, Баку, Тбилиси ждал своих туристов, да, вот мы видим, как здесь проявляется род. Миссисипи это река, река, река существительное женского рода, широкая Миссисипи. Килиманджаро это гора. Гора. Там на самом деле да, есть вариант. Если это вулкан, то разбушевавшийся Килиманджаро. А если высокая гора, в смысле, то высокая Килиманджаро. Да? Такие акценты тоже иногда бывают. Эри – это озеро. Озеро существительное среднего рода, поэтому Эри будет глубокое. То есть, вы понимаете, вот здесь вот с географическими названиями мы опираемся на нарицательное существительное. Надеюсь, вы не устали. Еще одна тема здесь, которую надо осветить, как мне кажется, это, конечно же, род аббревиатур. Аббревиатура две буквы Б мы пишем в этом слове, да, Сложно сокращенные слова. Давайте подумаем, какого рода МГУ, ТЮЗ, МИТ, ВУЗ и НАТО. Первая реакция, да что тут думать, МГУ Московский государственный университет. Главное слово «университет» мужского рода. Всем аббревиатуры мужского рода, старейшим МГУ. И ТЮЗ – театр юного зрителя, поэтому он казанский ТЮЗ. Да, это работает в части аббревиатуры, когда мы определяем род по главному слову. А тут появился МИД и ВУЗ. Давайте расшифрую МИД. Это Министерство иностранных дел, где главное слово МИД министерства среднего рода, но ну, мы говорим «российский МИД». И вообще правильно, конечно, эту аббревиатуру не склонять. Я работаю в МИД, но в разговорной речи все чаще, да, она склоняется. Собственно говоря, поэтому и ВУЗ, смотрите. ВУЗ-то у нас аббревиатуру пишется с маленьких букв, а МИД с больших. Почему? Потому что ВУЗ очень часто склоняется в ВУЗах, а ВУЗе, ВУЗами. Поэтому оно вот в плане орфографии пишется по-другому, да. А МИД все таки правильно не склонять. Но тем не менее, что ВУЗ – МИД, ВУЗ, Высшее учебное заведение, заведение среднего рода, Министерство среднего рода, аббревиатура-то сами, мужского, потому что, опять же, ассоциативный род. Они напоминают нам существительное мужского рода, да, с последним вот этим конечным согласным, поэтому относятся к мужскому роду. Но помните, я вам про НАТО сказала, есть ведь еще и третья группа аббревиатур, это переводные аббревиатуры. То есть мы говорим о том, что НАТО – это National Atlantic Organization. Вопрос, как определить род? И вот на грамоте написано о том, что у НАТО, возможно, все три рода. Но ну, мне кажется, конечно, вариант мужского и среднего рода, они популярнее, чем женский. Ну, давайте подумаем, да, как это вообще возможно. Если, опять же, идти по ассоциативному роду, НАТО оканчивается на букву О, и, соответственно, возможен вариант среднего рода, влиятельное НАТО. Второй способ НАТО чаще всего заменяется в русском языке словом «блок» или «альянс». Блок «альянс» мужского рода, поэтому и НАТО у нас мужского рода, влиятельный НАТО. Ну, если буквально перевести «organization», как организация организации женского рода, то, соответственно, возможно, вариант влиятельный на это Вот так вот, да. В три варианта. По главному слову, внешний вид наконечный, конечный согласный, переводные аббревиатура типа Фидея Федерация, да, шахмат или ЮНЕСКО организация. Возможно, варианты. Смотрите, мы с вами постарались, так скажем, осветить некоторые темы определения рода умен существительных. Я, конечно, тут много, мне кажется, не назвала. Есть субстантивы у нас, такие слова, которые по своей природе да, изначально были прилагательным или причастием. Например, столовая. Я пошел куда? В столовую. Да, Понятно, что здесь, наверное, с родом проблем-то и не будет, на самом деле, да? столовое окончание а, женского рода. Но эти существительные, как вы видите, по своей природе, они другие, они образуются от прилагательных или три части, в ванной, в столовой, да, присутствующие были недовольны. У нас здесь вот такие слова тоже присутствуют. Поэтому продолжим мы с вами, на самом деле, тему о существительных. В следующем эпизоде мы будем говорить о проблемных, поддержных формах. И, на самом деле, будем выяснять, почему, правильно говорить, 5 килограммов помидоров, да, и все таки как же верно использовать формы типа «Инженера-инженера». Поэтому в следующем эпизоде будем говорить о выборе поддержных окончаниях существительным. А на этом предлагаю тему рода закончить и перейти к той рубрике, о которой я говорила в самом начале. Итак, сегодня я хотела бы поделиться цитатой Михаила Ломоносова о русском языке. И, как мне кажется, она вот говорит о том, что русский язык в себе содержит всего по чуть-чуть. И на русском языке можно выразить разные чувства, да, и такой многослойный у нас язык. Вот послушайте Михаил Ломоносов. Карл V, римский император, говаривал, что испанским языком прилично говорить с Богом, французским – с друзьями, немецким – с неприятелем, итальянским – с женским полом. Но если бы он знал русский язык, то он бы, конечно, добавил, что этим языком со всеми говорить пристойно, так как нашел бы в нем и великолепие испанского, и живость французского, и крепость немецкого, и нежность итальянского, и богатство, и сильную изобразительность латинского и греческого языка. Вы можете слушать подкаст «Азы языка на любой удобной для вас платформе. Кроме того, вы можете читать тексты эпизодов, если перейдете по ссылке в группе ВКонтакте или на сайт Бусти. Не забывайте ставить 5 звезд и отзывы на Apple Podcast, а также оставлять сердечки на Яндекс музыки. Благодарю за внимание!